0: 역사를 찾아서 제957편 수군통제형을 고금도로 옮기다 극본 이상락 연출 최홍중
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 31년에 해당하는 서기 1598년 2월 8일
2: 전하, 어가에 오르시옵소서
3: 아... 음... 아... 자, 한강 막차로 가자
1: 선조가 한강으로 행차를 합니다. 막차라고 하는 것은 임금이 탄 어가가 잠시 머물 수 있도록 임시로 장막을 쳐서 마련해 놓은 야외 시설을 일컫는 말이죠. 자, 한강 나루에는 왜 나갔을까요?
0: 임금이 한강에 나아가서 마제독의 행차를 기다렸다. 드디어 마제독이 해질녘에 도착하니 임금이 그를 막차로 맞아들여 서로 예를 나눈 다음에 자리에 앉았다
1: 여기서 마제독은 이 울산성 전투에 참전했다가 서울로 돌아온 명나라의 제독 마귀를 읽었습니다 외적을 소탕하는
2: 그일을 아직 끝내지도 못했는데 부질없이 도성으로 올라오게 되었으니 매우 부끄럽습니다 또한 이렇듯 교회에 나오시어서 친히 맞아주시니 간절하고 지극한 성의에 황궁함과 부끄러움을
3: 가누지 못하겠습니다 대인께서 몸소 빗발치는 화살과 총탄을 무릅쓰고 싸운 데다 외적의 수급을 많이 참을 가였으니 이는 황제의 은덕이요 또한 대인의 은덕이기도 합니다
1: 인사치례를 마친 다음 선조가 마귀를 위로할 겸 이렇게 말합니다
3: 비록 가등청정이 사로잡히지는 않았으나 그래도 이번 싸움으로 외적들은 모두 넋이 빠졌을 것입니다 음. 예로부터 큰 도적을 어찌 한 번에 섭멸시킨 적이 있었습니까?
2: 지난번에 울산 싸움에서는 지세가 평지와 다르고 성곽이 매우 높고 험한데다가 성 위에서 쏘아대는 조총 단환이 비오듯 쏟아지는 바람에 희생자가 매우 많았습니다 게다가 날씨조차 비가 내려서 군사들과 말들이 진흙탕 속에 빠진 데다가 또한 굶주리고
3: 지쳐서
2: 어쩔 수 없이 후퇴하고 말았습니다
3: 과인도 그러한 정황은 대인의 첫 반사로부터 전해들었습니다 음. 대인께서 이번에 외적의 정세를 직접 보셨기 때문에 감히 묻는데 외적의 무리는 얼마나 되고 또 적의 형세는 어떠하였습니까?
2: 울산의 외적은 만여 명이고 양산과 부산에 있는 적군도 만 명쯤 되었습니다. 태화강 하류에 진을 치고 있는 구원병이 이만이고 진주에 와서 모여있는 수가 또이만이었습니다 수군은 얼마나 되던가요? 음... 그 확실한 인원은 알 수가 없으나 육군과 수군 모두 합해서 울산 전투에 동원된 무리가 모두 5, 6만명은 되는 것으로 보였습니다 싸움이 벌어진 곳이 평원이나 광야라면 공격하기가 매우 쉬웠을 터인데 험한 산성에 웅거하여 요새를 지키고 있어서 공파하기가 매우 어려웠습니다 음, 대인께서 노고가 많으셨습니다
4: 음,
2: 하지만 임진년 이래로 조선군과 중국군 가운데서 가등청정이 지키고 있는 진영 바로 아래까지 진격해 들어간 자가 누가 있었습니까? 이번엔 가등청정이 거의 죽을 뻔하다 겨우 살아났으니 이후론 반드시 두려운 마음을 가질 것입니다.
3: 예, 틀림없이 그럴 것입니다.
2: 제가 도성에서 외방으로 나갈 때마다 그리고 외방에서 성으로 들어올 때마다 이렇게 강가에 나와 맞아주셨는데,
1: 살해할 길이 없습니다. 말하자면, 이 자리는 선조가 제독 마귀를 위로하는 자리였지요. 자, 그럼 이제부터는, 삼도수군 통제사 이순신이 있는 곳으로 시선을 옮겨볼까요? 자그 전에 진도 앞바다로 함대를 출동시켰다가 명량 앞바다에서 이순신에게 패했던 일본의 수군은 1598년 보면는 어떤 움직임을 보였을까요? 2월 8일 전라도 절도사 이광학이 기문을 올립니다 참고로 당시 일본군이 순천에 수축했던 성 이름을 선조실록에서는 예교성이라고 표기하고 있는데요 일본인, 즉 외인들이 쌓은 성이라고 해서 외교성 이렇게 부릅니다 주상지 하나,
4: 요즘 외교성에 주둔하고 있는 적군의 동태를 살펴보건대 지난번에 몇번 패전한 뒤부터는 감히 함부로 다니지 못하고 있사옵니다 땔나무 베고 물깃는 일에 있어서도 제멋대로 하지 못하고 있으니 그들의 기세가 꺾였다는 것을 대체로 상상할 수가 있사옵니다 요즘 적진에서 도망하여 돌아온 사람들의 말을 들어보면 그들의 숫자가 수천명에 지나지 않는다고 하였사옵니다 만약 전라도의 정해병 천명과 중국군 1, 2만명이 합세하여 함께 그들의 소굴로 쳐들어간다면 여지없이 섬멸시킬 수 있을 것이옵니다 하운데... 중국의 장수 동정이 등은 이 계책을 따르지 않고 있어옵니다
1: 조정에서 상의하여 조치해 주시기 바라옵니다 당시 이 외교성에는 고니시유키나가가 진을 치고 있었지요 1598년 2월 13일 목포 앞바다에 있는 작은 섬 고화도
5: 강졸들은 들으라! 우리는 오늘 이곳 고하도의 진지를 파할 것이다. 동쪽에 한참 떨어져 있는 고금도이다. 삼도 수군 통제형을 새로이 구축할 것이다. 자, 모든 함선은 출진하라!
1: 이순신은 고하도에 있던 수군 통제형을 지금의 완도군에 속하는 섬인 고금도로 옮깁니다 당시엔 강진군 소속이었죠 이순신이 선조에게 올린 계문의 내용 들어보시죠
5: 주산전하 지금 외장 소소행장은 순천의 외교성에 주둔하고 있어옵니다 게다가 2월 13일에는 또 다른 일본 장수인 평수가가 군선을 거느리고 와서 역시 외교성의 지인을 쳤사옵니다. 이렇듯 순천의 외교성이 외적의 본거지가 되었는데 우리의 수군함대는 멀리 나주 경내에 고아도에 있어옵니다 그래서 신은 지난 2월 16일에 여러 장수를 거느리고 고아도를 출발하여 싸웠고 17일에는 강진 경내의 고금도로 진을 옮겨 싸웁니다. 고금도는 호남의 좌도와 우도로 통하는 바닷길을 모두 제어할 수 있는 요충지로서 산봉우리가 중첩되어 있어서 함선을 은폐할 수 있으니 그 형세가 한산도보다 배나 더 좋은 섬이옵니다. 남쪽에는 지도가 있고 동쪽에는 조약도가 있으며 농장도 많고 주민도 거의 천오백여우나 되기에 그들로 하여금 모두 농사를 짓게 하여 싸웁니다. 또한 고금도에서 멀지 않은 흥양과 광양 역시 오래전부터 둔전을 하였던 곳이오니 경사들과 주민들을 모아서 농작물을 경작할 생각이 옵니다.
1: 평수가도 순천 외교성에 합류하였다. 라고 했는데요. 평수가는 우키타 히데이에를 말합니다. 조선에 와있던 일본군의 총대장이었죠 그렇다면 이순신이 그 시기에 왜 수군통제형을 멀리 남서쪽 끝머리의 고하도에서 경상도 쪽으로 치우친 고금도로 옮기게 됐는지 육군박물관 이상훈 부관장과 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
6: 백 일간 입고 이제 겨울철을 나게 되고요 그렇게 나다 보니까 공교롭게도, 이제 그 이순신 장군이 명량 대첩을 일으킬 무렵에 직산에서 일본군이 이제 패하게 되죠. 네, 패해서 일본군이 남하를 하게 됩니다. 남하를 하면서 일본군은 정읍에서 회의를 해 가지고 바로 이제 그... 서쪽에, 우리 남만의 서쪽의 한계를 순천으로 딱 지정을 해요. 그러니까 이순신 장군이 그 자리 잡은 고하도에서는 상당히 먼 지역까지 일본군이 후퇴를 하게 됩니다. 그러니까 백일을 지나면서 군세를 키우고는 있었는데 이순신이, 어, 일본군과 싸우기 위해서는 더 전선을 동쪽으로 옮겨야 되는 상황이 되죠. 그래서 이제 찾아낸 것이 바로 두 번째인 고금도가 되겠습니다.
1: 이순신은 명랑해전이 끝나고 난 다음에 바로 이제 병력을 빼거든요. 왜냐하면 거기에서 계속 싸운다 한다면은 시간이 길어지면 길어질수록 불리해진다라는 건 너무나 잘 알고 있었던 거죠. 결국 이제 그래서 빼서 이제 고화도 쪽으로 원래는 이제 군산 쪽까지 뺐다가 다시 이제 그쪽으로 이제 이동을 해서 고화도에 갔었는데 이제 그쪽보다는 조금 더 이제 유리한. 왜냐하면 이제 병력도 확보를 해야 될 뿐더러 군량도 확보를 해야 되거든요. 근데 이제 병력이라든가 구, 그런 것들을 확보하기 위해서는 일단은 호구수가 또 있어야 되고 섬이 어느 정도 인력도 그래야 되고 또 둔전을 개발을 해야 되는데 결국 섬이 어느 정도 규모가 형성돼야 되는 거죠. 결국 그런 측면에서 고금도가 더 유리했다라고 생각이 된것 같아요. 네, 그래서 이제 2월 17일 날 이제 그쪽으로 옮겼던 것이고요. 특히 고금도는 서해와 남해의 중간지점에 위치해서요 양쪽으로 통하는 백길을 모두 통제할 수 있는 요충지였을 뿐만 아니라 일본 장소 고니시 유키나가가 지인을 치고 있는 순천의 외교성과는 백여이밖에 떨어져 있지 않았기 때문에 그들을 견제하기에도 매우 유리한 섬이었던 것이죠 한도수군 통제사 이순신이 군영을 고금도로 옮겼다는 소문은 외교성의 일본군에게도 흘러들어갔겠죠 3월 18일 전라우수사 안위가 조정에 올린 보고는 이렇습니다 전하 신은 이번 달 14일에 부임하였는데 이틀 뒤인
4: 16일에 통제사 이순신과 함께 소속된 모든 전선을 거느리고 강진의 고금도로 진을 옮겨 싸웁니다 이순신과 저는 전투준비 태세를 다시 갖추고 다가올 별난에 대비하고 있사옵니다. 그런데 적진에서 흘러나온 얘기에 따르면 우리 수군이 고금도로 진을 옮겼다는 말을 듣고서 외적들이 점점 많이 외교성으로 들어가서 군사를 증강하고 요새를 더 많이 만들어서 오랫동안 주둔할 계획을
1: 세고 있다고 하니 매우 통분스럽사옵니다. 그런가 하면 지금의 고흥군에 해당하는 흥양현의 현감 최희량은 또 이런 괴문을 올립니다. 주상전하, 신이
4: 정탐병을 보내 알아낸 바에 따르면 순천 3일포에 진을 치고 있던 외적이 우리 수군이 고금도로 진영을 옮겼다는 말을 듣고서 2월 24일에 외교성으로 옮겨가서 소서행장과 합세했다고 하옵니다. 그들은 성을 더욱 두텁게 쌓고 있다 하운데 현재 외교성에는 역병을 앓고 있는 외적들이
1: 많이 있으며 죽은 시체가 널려 있다고도 하여 싸웁니다. 순천의 외교성과 고금도의 이순신 진영 사이에 긴장이 감돌기 시작합니다. 자, 그렇다면, 1598년 봄, 그 시점에 삼도수군 통제사 이순신이 거느리고 있던 함선은 몇 척이나 됐을까요? 6개월 전에 있었던 명량해전 때 이순신은 고작 열세척의 함선을 이끌고 울돌목으로 나갔었는데요 그 전에 울산성 전투가 끝난 직후 명나라 경리 양호가 이덕형에게 수군의 중요성을 역설하면서 이렇게 지시하지 않았습니까?
2: 평안도, 황해도 충청도, 전라도 등지의 수령들에게 명을 내려서 양곡 운반용 배를 급히 만들게 해야 합니다 올 봄에 얼음이 점점 풀리면 바닷길을 통한 군량 운송이 매우 급할 것입니다.
1: 물론 여기에서 말하는 배는 양곡 운반용 선박이니만큼 전투용 함선은 아니죠. 어찌됐든 조정에선 이 양호가 주문했던 배를 실제로 건조합니다. 조정에서 양호에게 보고한 내용 이렇습니다.
4: 지난번에 지시를 받들어서 각 도별로 건조해야 하는 선박의 수를 나누어 정하였습니다. 평안도 철산에선 만들어야 할 배의 숫자가 20척인데 이미 완성된 배가 8척이니 더 만들어야 할 배는 12척이옵니다.
6: 황해도 장산고제서 만들어야 할 배의 숫자는 50척인데 이미 완성된 배가 40척이니 더 만들어야 할 배는 10척입니다.
4: 충청도 안민고제서는 10척의 배를 만들도록 할당했는데 이제 막 건조작업을 시작했습니다. 전라도 변산에는 20척의 배를 만들도록 할당했는데 관청에서 사용하던 속공선 13척이 있어서 그것을 수리했습니다. 더 만들어야 할 배는
1: 7척입니다. 자 이렇게 양곡 운반용 선박 말고도 전투에 사용할 병선 이야기도 나옵니다.
0: 병선을 건조하는 일에 대해서는 호남과 충청 등 양호지방의 형편이 극히 피폐하여서 이미 고갈 상태이므로 더 만들도록 독촉할 수가 없었다 군용함선은 이미 40척이 있었는데 이 숫자까지를 합하여 경리에게 보고하였다
1: 이미 수군의 함선이 40척이나 마련되어 있었다는 얘기입니다 물론 수군 병력도 보충이 됐겠지요 육군 박물관 이상훈 부관장의 얘기 이어집니다
6: 7천량에서 배는 굉장히 많이 깨먹었는데 내중에 이제 그 난중일기라든가 이런 것을 분석을 해 보면 중간 지휘관들은 전사한 사람들이 그렇게 많지는 않습니다. 그래서 이제 최고 지휘관인 이억기라든가 최호 같은 사람들은 전사를 했지만 그 밑에 있는 군관급들 어, 그런 사람들은 전사한 사람들이 많지 않아서 이런 사람들이 이제 다시 몰려들게 되죠. 그 사람들이 이제 다시 모여들게 되고 그다음에 이제 민간의 배를 차출을 좀 하게 됩니다. 그리고 한편 으로 으로는 돈이 없기 때문에 민간인들한테 해로통행첩이라는 것을 만들어가지고 그걸 이제 팔게 됩니다 그래서 이제 그 통행첩을 팔아가지고 군 자금도 마련하고 해로통행첩이 없는 사람은 의심스러운 사람으로 이렇게 그 신원의 확실한 것을 가리고
1: 군 자금을 마련하는데 해로통행첩이 굉장히 큰 도움이 되죠 목포 앞에 있던 고화도에 군영을 두고 있을 때에는 수군의 병력이 2천 명 정도에 불과했는데요 이상훈 부관장은 이 시기쯤 되면 7천 내지 8천 명으로 병력이 증강됐을 것으로 추정합니다 그뿐만이 아니었습니다 유성룡의 징비록에는 이순신이 고금도로 군영을 옮긴 직후의 상황을 이렇게 적고 있습니다
0: 그때 해안 지역의 사람들 중에서 배를 타고 피란하는 사람들이 많았는데 이순신이 고금도에 왔다는 소문을 듣고 기뻐하지 않은 사람이 없었다. 이순신이 이들을 불러서 반가이 맞아들이자 멀고 가까운 지방에서 사람들이 구름처럼 모여들었다. 이순신이 그들에게 말했다.
5: 자, 여러분! 이제 머지않아 외족의 무리와 바다에서 싸우게 될 것입니다. 우리가 한 포를 쏘면서 앞에 나가 싸울 테니 어민 여러분은 후방에다 배를 띄우고 우리 함선이 무수히 많은 것처럼 그 형세를 부풀리는데 도움을 주십시오. 알겠습니까?
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제957편 수군 통제형을 고금도로 옮기다. 이상락 극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.